3: Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Dedicamos nuestro programa por el placer de vivir a todas las mujeres y hombres sobrevivientes de cáncer, especialmente a las mujeres sobrevivientes de cáncer de seno la autoexploración es fundamental. La gran cantidad de mujeres que han salvado su vida gracias a que se exploraron y encontraron una bolita a tiempo. Testimonios impactantes de mujeres sobrevivientes de cáncer en el placer de vivir internacional. Te espero. Como siempre, feliz de compartir contigo este espacio. Soy César Lozano, dedicado especialmente a la gente resiliente, que es resiliente, alguien que es más fuerte después de un dolor, de una enfermedad, de una decepción, de, de que fue corrido injustamente de un lugar, de que no fue valorado. Pues ahora voy a ser más fuerte. No, hay gente que es más débil, hay gente que se hace más vulnerable, hay personas que después de una enfermedad no vuelven a ser los mismos, no precisamente por la enfermedad en sí, sino por la actitud ante la vida. Bueno, el cáncer es una de las enfermedades que más transforma a las personas. Y no digo para mal, ¿eh? A cuánta mujer sobreviviente de cáncer de seno he conocido o de hombres que han tenido este padecimiento, no sé si te has fijado, pero le toman más amor a la vida. No generalizo. Pero valoran más el trabajo, valoran más la salud. El día de hoy en este mes en el cual hacemos conciencia en relación a esta enfermedad, el cáncer de mama, en donde estamos invitando a toda nuestra población, a todos nuestros radioescuchas, a que practiquen la autoexploración para evitar que el cáncer de mama se presente de manera repentina. No te imaginas la gran cantidad de mujeres que han detectado el cáncer oportuno simplemente al estarse bañando y estarse explorando sus senos. Esta bolita no la tenía. Bendito momento en el cual se descubrió la bolita. ¿Por qué? Porque está acá encapsulado. Porque es el momento de poderlo tratar oportunamente, rápidamente, sin metástasis, sin que se vaya a otros órganos. Hoy tengo dos testimonios de mujeres guerreras que te van a encantar. ¿eh? Las dos tuvieron cáncer y hoy quieren compartirte cómo ha cambiado su vida. Y si tienen el miedo de que vuelva esta enfermedad, Además me acompaña el doctor Francisco Wolbert, especialista en cirugía de seno, pero también reconstrucción de senos después de alguien que es sometida a una cirugía por extracción de su seno debido al cáncer. La autoestima dice baja tremendamente, pero no te imaginas los nuevos descubrimientos para quienes tienen que someterse a esto. Hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Ya me dio. A mí quíteme los dos. Oiga, pero no, ah, quítame los dos. Yo no quiero andar en un futuro pensando en que me vuelve a dar. Oye, muy respetable la decisión. Aunque a veces clínicamente no está indicado. A ver, a mí, si yo tuviera eso, yo también diría quítame los dos. No sé. Yo sí lo haría. Si existiera la posibilidad de cáncer de seno tan fuerte como lo hay en la mujer, yo para afuera los dos. Vámonos. Que voy a andar batallando. Pero hay gente que dice no, 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 no. no porque la autoestima a veces se ve afectado por eso, pero... El Dr. Wolver trae una alternativa buenísima. No te vayas, quédate con nosotros. Escucha los testimonios de dos mujeres guerreras, aguerridas. Yuri Cordero, productora ejecutiva del programa Primer Impacto de Univision, está hoy conmigo. Y también Vero Flores, que viene a platicarte su testimonio. No te vayas. A ti que andas quejándote porque... No, la vida, es que estoy bien triste, es que tú no te imaginas todo es que la verdad me dio el COVID y como que todavía no recupero el sentido del gusto ni del olfato me decía hoy en la mañana una persona claro que se ha de ser espantoso pero se va a recuperar la mayoría bueno no conozco a alguien que se haya quedado sin los sentidos del gusto y olfato te recuperas a veces tardan más te quedas conmigo esto es por el placer de vivir internacional haciendo conciencia sobre el cáncer de mama por favor quédate conmigo cifras son elevadísimas de mujeres que han padecido y que padecen cáncer de mama. Obviamente, el objetivo de este programa es hacer conciencia la autoexploración, la visita a tu ginecólogo. Ante cualquier cambio en tu glándula mamaria, en la axila, inmediatamente, por favor, señoras, muchachas, el doctor Francisco Wolver va llegando a cabina y me está diciendo la cifra actualizada. Uno de cada, una de cada ocho mujeres padece cáncer de mama, pero desde los 20, 25 años, porque a veces está la frase de que a mí no me va a dar, no, pues si apenas tengo 40, y aparte de mi familia nadie le ha dado. Tengo en la línea a Verónica Flores, a quien le agradezco infinitamente que me venga a dar su testimonio. Verónica, tú eras de las mujeres que dijeron que jamás les iba a dar eso.
4: Así es doctor, ¿qué tal? Gusto en saludarte y me encanta estar en tu programa, con tu audiencia y bueno, pues sí, la verdad no pensé que yo fuera, tuviera posibilidades de tener cáncer de mama, puesto que pues, soy una mujer bastante deportista, sana siempre cuido mucho de alimentación y en mi casa, en mi familia no había ningún antecedente pero aún así yo acudí a mi cita desde que cumplí los 40 años anualmente a los para para hacerme mi mamografía, mi ultrasonido de mama. Y todo había salido perfectamente bien hasta el año pasado. El año pasado sí me detectaron un tumor maligno. este, Y bueno, fue cuando empezó ya todo este proceso. de pues de tratamientos, quimioterapias, cirugías, este, y me dicen mastectomía y además reconstrucción, pero bueno, la buena noticia de todo esto, aunque fue un proceso duro y difícil de
3: Hablando de, de ese pasando, proceso, Verónica, ¿qué pasa por tu mente cuando te dicen en tu mastectomía traes un tumor maligno? ¿Qué pasa por la mente de una mujer joven de 40 años como tú, Verónica?
4: Híjole, pues sí te destantea tremendamente. La verdad que sí es una noticia que yo creo que no, nadie estamos preparados no, para escucharla.
5: Absolutamente nadie.
4: nadie. Y para mí sí fue como una zarandeada. de cuenta que dieron así un... No no me imaginé por las razones que te comento de mi estilo de vida. O sea, yo me consideraba, de hecho, una mujer sana. El día anterior de mi cirugía corrí 10 kilómetros. Nada, a kilómetros pues. diarios. O sea, yo estaba, me sentía con toda la energía del mundo trabajando, haciendo ejercicio. No te esperas algo así. Y Entonces,
3: emocionalmente, Vero, porque ha habido personas que han llegado aquí a cabina y me han dicho: Pues sí, si tuve un, una situación emocional muy dolorosa un año antes. ¿Tú, tú has, tuviste algún proceso emocional difícil previo a este diagnóstico?
4: Pues algo así específico, así que te diga, no, la verdad. O sea, sí como todos tenemos etapas y situaciones que vivimos emocionales, sí soy una persona emocional, sí, sí soy sensible, soy ese tipo de personas, pero vaya, no. Pero no una específica. crisis. Uh -huh. Crisis así no, pero sí yo creo que ha habido altas y bajas durante mi vida y bueno, pues no sé, la verdad desconozco si eso puede influir, lo que sí sé, este... La importancia, pues, de no dejar los chicos, porque aunque nos sintamos perfectas, físicamente eh, hay que, bueno, yo desde que cumplí los 40 voy a mi check anual y gracias a ese, a ese diagnóstico oportuno, gracias. pues es que ahorita estoy, ya pasé mi proceso, ya pasé mi cirugía, mi quimioterapia y ya salí adelante y estoy perfectamente bien y sana y el pronóstico fue muy positivo gracias a esa detección oportuna.
5: Doy
3: gracias a Dios por esto, Verónica Flores, no sabes, me encanta oírte tan optimista después de este trance que viviste. A ver, voy, a, voy a, a enfatizar unas palabras que dijiste, fíjate, sana, deportista, corredora, nadas, periódicamente, nunca te imaginaste que ibas a padecerlo, que nos caiga este mensaje como agua helada a todos los que nos sentimos eh, inmunes ante esto, que hacemos ejercicio. Aquí está un testimonio de Verónica. A ti te reconstruyó el doctor Francisco Wolver tus senos, ¿verdad, Vero?
4: Así es, sí, maravillosamente, la verdad es increíble, estoy súper feliz con el resultado. O sea, nadie pudiera pensar que tuve cáncer de mama, que tuve mastectomía bilateral, porque la verdad es que muy, muy contenta con mi resultado, muy agradecida con el doctor Wolver y por todo el equipo médico que me trató, la verdad, excelentes médicos, y bueno, eso también ayudó mucho y yo creo que también tiene mucho que ver siempre mantenernos bien positivas. O sea, no, no, este, obviamente es una noticia fuerte, pero si tu actitud es positiva, si estás eh, 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 agradecida, yo creo que también todos los días yo agradecía, aunque fuera, aunque fuera el día que me sentía mal, daba gracias. Gracias por tener la oportunidad de una reconstrucción de mis senos, por tener la oportunidad de un tratamiento para sanar, de haberlo detectado a tiempo. Y entonces ese agradecimiento te hace sobrellevar mucho mejor la todo el proceso difícil. De verdad es que yo siento que es algo bien importante. De es siempre estar agradecido y siempre hacerte amiga de... De, más bien aceptar, aceptar la situación y yo creo que eso hace que evites el sufrimiento madre porque el sufrimiento madre. empieza cuando te resistes, cuando te resistes a, a, a la situación que estás viviendo, ya que lo aceptas y agradeces el estar viva y el poder tener un tratamiento es cuando entonces ya no sufres y de verdad te han venido muchas bendiciones con todo este proceso, mucho aprendizaje, mucho crecimiento en todos los aspectos de mi vida. Se te oye, Vero,
3: se te oye la actitud, la se, te sí. el, se te oye el amor a la vida, cómo ha cambiado tu vida positivamente. Iberito, ¿no has pensado en ayudar a la gente que lo padece, en asesorar, en darles tips a las personas? Sí, oye, Vero, claro. ¿quieres dar tu Facebook o quieres dar alguna red social donde la gente te pueda escribir? Porque mira, me están llegando mensajes de que te felicitan, que bendicen tu vida. ¿Quieres, quieres decir alguna red social?
4: Sí, claro, estoy Pero Flores en Facebook y en mi Instagram estoy
3: bajo flores GZZ. A ver, Vero-Flores, GZZ. Z, -Z. ZZ en
4: Instagram y en Facebook como Vero
3: Flores, así me encuentro Vero Flores, bueno, muy guapa la foto que estoy viendo en Facebook tuya. Ella es Vero, ah. pues, pues la más guapa que vean ahí, ella es... Vero, bendigo tu vida y te agradezco a Dios tu salud. Felicidades.
4: Muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo y con tu audiencia. Hay muchos saludos a todos.
3: Bendiciones, Verónica Flores. Vero-floresgzz. Flores G -Z -Z. Ese es el Instagram de ella, por si le quieres escribir. Qué de mensaje recibo, fíjate. Inmediatamente, bendiciones para ella. Una pausa. El doctor Francisco Wolbert especialista en reconstrucción de, bueno, en cirugía estética de mama y es ahora especialista también en reconstrucción de mama para personas que han padecido o padecen cáncer, está aquí en cabina, escucha lo que viene a decir después de esta pausa Saludos amigas, amigos en la República Mexicana, en los Estados Unidos que me escuchan a través de MBS Radio y estaciones afiliadas en la República Mexicana, en Argentina, en 103 estaciones de radio de Univisión y afiliadas en los Estados Unidos. Tengo el gusto de tener en la línea a Yuri Cordero. Ella es productora ejecutiva del programa internacional Primer Impacto, que todos vemos en toda América. Mi querida Yuri Cordero, a quien admiro tanto, fue diagnosticada de cáncer en el 2014. Un año anterior encontraron algo, pero no estaban seguros. Finalmente, después de varios estudios, pues le dicen que tienen cáncer. Pero ella siempre se hacía sus estudios periódicamente. Y yo creo que Yuri nunca pensó que iba a padecer esto. Una mujer pues deportista que se alimenta sanamente, una mujer que, eh, emocionalmente estable... Yuri Cordero, te saludo con gusto y gracias por esta entrevista. Yuri, ¿cómo estás?
6: Saludos, saludos, doctor. Muchas gracias por la invitación y por hablar de este tema tan importante para todas las mujeres que nos están escuchando en este momento. Yo, cuando fui eh, a luz, cuando tuve mi primer bebé, porque tengo tres y ya son grandes y fuertes, gracias a Dios, yo decidí cuidarme. Y decidí cuidarme, que es una cosa media rara, no para mí, sino que para ellos. Para que tuvieran una mamá fuerte, saludable, que estuviera ahí en todo momento. Así es. Entonces, eh, cuando voy al médico, al mismo lugar donde voy todos los años, y ella inmediatamente me dice, ¿por qué tú viniste aquí? ¿Por algo en el, en el seno eh, derecho? Yo le dije, no, no. Acuérdate que había, habían encontrado algo ahí antes. Ella me dice, no, esto es nuevo. Te aseguro que en ese momento yo supe inmediatamente
3: que algo
6: no estaba. Es eh, claro que
3: Esa sí. Esa intuición que te caracteriza, Yuri Cordero, ahí se aplicó contigo misma. Dijiste, aquí algo anda mal. ¿Y pensaste en la palabra cáncer?
6: Sí la pensé y voy a ser honesta. Yo en ese momento sabía ya que lo tenía es que era la, el look que ella tenía en su cara. Esa, ella me miró con una cara un poco de preocupación. Y, y creo que, mira, yo vi, la, yo vi el cáncer como una bendición. Y lo vi de esa forma porque lo detectaron a tiempo. Y eso es lo que yo quiero inculcarle a todas las personas aquí, la importancia de que, por favor, se cuiden, se revisen todos los años, que se hagan esos exámenes palpables en nuestras casas. Podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y yo digo eso porque el mío lo detectaron en una etapa que ni sabía que existía. Era en la etapa, en la etapa inicial del cáncer. Yo fui drástica.
4: Eh,
6: tuve, eh, me, me, me sometí a una doble mastectomía porque el cáncer que yo tenía era eh, doctor Carcinoma in situ. Era un cáncer que regresaba en el mismo lugar 45% de las veces. Y yo dije, yo no voy a, a enfrentar esa no, claro. incertidumbre.
3: O sea, Todo había mucha posibilidad vez. de que el cáncer se manifestara en, el, en la otra glándula. Por eso dijiste, me quito los dos, los dos senos.
6: Me quito los dos, me los quité los dos. La gente dice, ¿cómo va a ser, Yuri? Eso es demasiado drástico. Lo que era drástico fue la tristeza y el caos que yo causé en mi hogar. La persona que siempre estaba ahí, ahora estaba enferma. Entonces, no puede ser así. Mis hijos eh, estaban muy preocupados. Le dicen cáncer y piensan que van a perder a su mamá. Yo no le deseo eso a nadie. Mi ex esposo tuvo que salir, mostrarle, no se preocupen, miren, no va a haber problema, no va a haber problema. Esto es, eh, tiene solución. Pero la preocupación en sus rostros y en sus caras fue muy fuerte. Y las 14 semanas que estuve tendida en esa cama fueron fuertes también. Fueron 14 fuertes también.
3: semanas, querida Yuri. Tus dos preciosas hijas las estoy viendo aquí en tus redes sociales. Tú siempre sí. has sido una mujer, bueno, te conozco desde hace tiempo, Yuri. Positiva, llena de Dios, de fe, de esperanza. ¿Tú sientes que la actitud también ayudó mucho en este proceso?
6: Claro que sí, como te mencioné, es que yo lo vi como una bendición. Si yo me echo a morir y pienso que eso me va a vencer, me va a vencer y eso no es posible porque Dios no nos da espíritu de temor. Nos da espíritu de luchar y de seguir adelante, de un futuro y una esperanza. Entonces yo sabía que yo tenía que luchar, no solamente por mi vida, pero para que mis hijos vieran a esa mujer fuerte, estable, que es una creyente, que cree en un mañana, eso, que eso. las cosas tienen
3: solución. Yuri Cordero, has ayudado a mucha gente que indirectamente se enteró de esta noticia en tus redes sociales. ¿Podemos decir tus redes para la gente que te quiera seguir y quien te quiera preguntar algo que lo esté padeciendo o algún familiar muy amado lo esté padeciendo y, y necesite palabras de esperanza? ¿Podemos decir tus redes?
6: Oh, claro que sí, las dos, porque tengo dos, como usted sabe. Sí. <ríe> tengo dos. <ríe> tengo eh, la del trabajo, que se llama arroba yuri, y-u-r-i-cordero. Ahí hablo muchas veces de mi visión y, y hago, hablo de, la, de los programas que van a salir y todo eso, pero eh, tengo un ministerio, es pequeño y ahora acabo de comenzar, y ese se llama eh, arroba iam... I am high grace. I A M H I G H G R A C -E. I am High Grace. Y eso ahí me enfoco en la palabra de Dios. Y yo los junto los dos porque una no puede estar sin la otra. Yo estoy clara que Dios me curó de esa enfermedad, que él estuvo ahí en todo momento, es. que me daba esa esperanza, que me ayudaba, que me decía no te venzas que yo estoy aquí. Y eso es lo que yo le quiero inculcar a todas las personas que nos escuchen. No es una sentencia de muerte. No lo es.
3: Acabas de dirigirte a mucha gente, Yuri Cordero, que te está escuchando el día de hoy. Pues es muy fácil que le, es, la red social de arroba Yuri, así como se escribe, yu, como se pronuncia Yuri con I latina, guión bajo Cordero. Y ya ella te va a decir cuál es la otra red que tiene. Cualquiera de las dos, escríbele. Y si quieres decirle algo a esta mujer guerrera, sobreviviente de cáncer, porque para mí estas, las mujeres que han logrado vencer esta enfermedad es porque yo siempre he dicho que Dios tiene una misión especial para ti, Yuri. Bendigo tu vida, Yuri. Bendigo tu vida y todo tu trabajo y toda la gente que te conocemos. Te decimos gracias por ser testimonio pues eso de que Dios existe y que la fe, que la fe hace hasta lo imposible. Yuri Cordero, productora ejecutiva de Primer Impacto. Gracias, gracias por esta entrevista, Yuri, querida.
6: Gracias, doctor Lozano.
3: Gracias. Yuri, guión bajo, cordero, escríbele, está así en Instagram. Una pausa, está el doctor Francisco Wolbert, experto en cirugía de mama estética y reconstructiva. Está aquí, es un médico que recomiendo ampliamente y que atiende pacientes en México en los Estados Unidos después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir La actitud de una de las personas que me llamó hace un momento, Yuri Cordero. De veras, Yuri, me emocionó tu llamada y me dice al final, ya cuando íbamos a terminar la transmisión. César, aquí en confianza, la verdad, yo te digo, después de quitarme los dos senos, yo quedé más hermosa y hasta le digo a mis amigas, vengan vengan a verme. Y anda mostrando con orgullo. Después de una cirugía de mama, obviamente muchas mujeres caen en depresión, en tristeza. En dolor, creyendo que no van a quedar igual, pero ya existen tantas técnicas de reconstrucción de mama que no quedas igual, quedan mejor. Y la mayoría me lo han dicho, ¿eh? Está aquí en cabina el doctor Francisco Wolver, que es experto en cirugía estética de mama. Pero lo que más trabajo ha tenido, aparte de la cirugía estética, y lo recomiendo ampliamente, es... ...cirugía de reconstrucción de mama... ...la mayoría de las personas... ...acércate al micrófono Paco... ...la mayoría de las personas que... ...tienen cáncer... ...optan por quitarse... ...las dos mamas... ...dicen... ...no, pero no hay necesidad... ...le dice su ginecólogo... ...o el médico especialista... ...en este caso el oncólogo... ...no, yo no quiero tener el riesgo... ...y se quitan las dos... ...eso está sucediendo...
5: ...sí, está sucediendo... ...no, no quiere decir que tiene que ser en todas... No. ...que se hace bilateral... ...pero sí es algo... ...hoy en día bastante frecuente... Porque aparte de quitar el riesgo de cáncer de mama, la paciente también pues va a quedar mucho más simétrica, más bonita, como lo decía Yuri hace algunos momentos. Y, y también, también tu es paciente, Verito, que la operaste tú. Es correcto. El diagnóstico oportuno es lo más importante que debe haber. Encontrarlo en una etapa muy pequeña para poderlo curar de una manera mínimamente invasiva. Mínimamente invasiva. A
3: ver, eh, la gente que llega contigo, llegan tristes, llegan obviamente con el diagnóstico, llegan, pues ya me lo van a quitar, me van a operar, no voy a quedar igual. Uh -huh. Eso es lo principal, lo primero que dice la gente que llega con un cirujano plástico, como tú, en reconstrucción y en medicina estética de mama. Claro. ¿Tú les garantizas que quedan igual, quedan
5: mejor? ¿Esto es lo que les dices? Eh, realmente nunca vamos a poder ganarle a la naturaleza, claro. la naturaleza y Dios crean las cosas más hermosas que hay sobre la tierra, sin embargo como cirujanos plásticos cada día nos hemos acercado a tener mejores tratamientos en los cuales las pacientes quedan bastante bien, en algunos casos claro quedan mejor que antes desde el punto de vista estético y es padrísimo ver que la cirugía plástica es la, la parte emocionante de todo esto. Es donde la paciente dice, qué padre, voy al cirujano plástico, buenas noticias, voy a quedar bonita. Y, y bueno, nunca va a tenerse que ver, porque muchas veces lo hacemos de manera inmediata, desde que están quitando el tumor, nosotros ya entramos a reconstruir. Entonces ellas nunca ella Antes pasan... no era así, Paco. No, antes no era así, pero ahorita es algo muy, muy frecuente y es lo más recomendable. Entonces la paciente ya sale viéndose en una etapa que no va a ser la etapa en que se ve planita ni nada de eso. Ya tiene la esperanza de que se inició su reconstrucción mamaria. A ver, anteriormente tenían que dejarla sin nada, eh,
3: le quitaban la glándula mamaria sí. y era anímicamente muy doloroso para la paciente. Vamos a hacer, hablar directamente, sí, porque para la, una mujer significa mucho eso, eh, sus, sus senos. Ahora no, le quitan el tumor e inmediatamente entra el cirujano plástico para ya poner eh, la glándula, la mamaria, el, la prótesis uh -huh. y, queda, y queda ya bien desde las
5: primeras, después de la cirugía. Después de la cirugía. Bueno, es un proceso. La reconstrucción mamaria lleva un proceso. Antes, como bien lo dices, si nos remontamos 30 años atrás, la paciente se operaba, le quitaban el tumor quedaba completamente plana, incluso ni siquiera planita, es hacia adentro es una curva hacia adentro, donde se alcanzan a transparentar las costillas a través de la piel es un proceso muy traumático y uno o dos años después le decían ya te puedes ir a reconstruir hoy en ah. día eso ha cambiado muchísimo iniciamos desde el que quitan el tumor, yo entro a poner algo que se llama expansor tisular que es como si fuera un implante desinflado con una válvula el cual lo voy a poder ir llenando paulatinamente en mi consultorio de agua con sal, se llama solución salina hasta llegar al tamaño que deseemos en un segundo procedimiento vamos a quitar ese expansor y vamos a colocar ya el implante definitivo eso se puede hacer en un lado del busto o en los dos lados para ir de manera simétrica los resultados son muy muy buenos y son muy estéticos y la verdad, las pacientes disfrutan muchísimo haberse realizado la reconstrucción mamaria porque ellas nunca están expuestas a estar completamente planas. Esa es una realidad. Desde que salen de quirófano ya salen con un expansor puesto que genera algo de volumen. Bueno, pues aquí está la
3: eh, recomendación del doctor Paco Wolbert para la gente que me escucha en México, en los Estados Unidos. Bueno, él recibe mucha gente de los Estados Unidos también a operarse aquí. es eh, Lo puedes encontrar en redes sociales, arroba drwolbert. Es con W. Sí. Wolberg. Y termina con G. Ahí lo encuentras en Instagram. DRWOLBERG. -E Wolberg. Ahí encuentras al doctor Francisco Wolberg. O si quieres no batallar, pues puedes mandarme un WhatsApp al más 52 81 28 610 170 que es el WhatsApp oficial del programa. Más 52 81 28 6 10 170 y te damos los datos del doctor Francisco Wolver. Gracias por venir Paco. Muchas gracias gracias. A ti, César por la invitación. Gracias. Una pausa no te vayas. Esto es por el placer de vivir internacional. Ahorita volvemos Vamos con pregúntale a César. Amigos que me escuchan en el este de los Estados Unidos, vieran la cantidad de mensajes que tengo de ustedes. Estamos contestando la mayor cantidad de mensajes de toda mi comunidad hispana que me escucha todos los días. Este hombre está desesperado porque dice, Oye, ni cómo agradar a la señora. A mi familia ya no la agrado. Todo lo que hago está mal. Nada más ven los defectos en lugar de ver las cualidades. Claro que esto es muy desgastante. Escucha lo que me dicen, pregúntale a César.
4: Buenos días. Eh, he tenido problemas para comunicarme con mi familia, ya que siempre trato de dar lo mejor de mí en todo lo que hago en mi trabajo, en, en cosas personales también. Y pienso que siempre como que tengo la sensación de que los decepciono, porque siempre ven a, alguna falla en, en todo lo que hago para ellos nada lo hago bien
3: amigo claro que no es nada fácil a ver yo creo que aquí en el amor y en el afecto todo lo que nos pasa lo provocas o lo permites a ver a ver a ver a ver a ver estoy trabajando con mucho amor para que no les falte nada para que nada más están viendo lo malo que hago oigan cómprense una vida discúlpame pero yo sí pongo un alto así el, el día que yo noté que nada más estaban viendo defectos en mi casa yo les los paré en seco a mí no me anden con fregadera les dije a ver Trabajo y trabajo mucho y con amor. Si no salió bien esto, no hago bien esto y no sale esto, oye, aporten algo. A ver, aquí esto somos una sociedad, somos una familia. Aquí jalamos parejo. O, o contéstales esto, que también es muy bueno. A ver, habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando la tuya sea un ejemplo, verás que no tienes necesidad de hablar de la mía. Ups ha sido más claro Ay, que la repita que hables de mi vida y critiques mi vida cuando la tuya sea un ejemplo y cuando la tuya sea un ejemplo ya no tendrás necesidad de estar hablando de la, vida, de la mía ya. ha sido más claro gracias público conocedor gracias a todo el público que me aplaude tan bonito en este estadio esa es música ese es aplauso de estadio Joel ponme algo más real ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Me encanta compartir este programa aquí en los Estados Unidos porque lo, lo hacemos con tanto cariño y siempre pensando en ti, Mari, en ti, Rosy, en ti, Chuy, Arturo, Fernando, José, en tanta gente linda que escucha este programa todos los días. Nos escuchamos nuevamente en este mismo horario, en esta misma estación. Ya sabes que toda la semana, de lunes a viernes...